0: É, começando mais um episódio de Guilda de Forasteiros Segundo episódio da série Forasteiros pelo Mundo E então, reunidos aqui com os cavaleiros da Guilda de Forasteiros é, A Guilda Moderna Nós estaremos preparando nossos passaportes é, Sei lá que termo eu usaria inserando minha carroça Polindo a ferradura do meu cavalo E partindo, iremos para o Canadá Hoje nós temos uma convidada especial Que depois será... Devidamente apresentada pelo Galo ou pela Pão, não sei. O Henrique também tá no Canadá, mas ele já dispensa qualquer apresentação, certo? Pelo fato ele seja da Guilda de Forasteiros. E, lembrando, aqui quem eles falam é o Digo. E continua aí. Eu já ia
1: apresentar o Digo já. No... É, cara. Eu... No é, cara.
0: Eu... eu não me apresento mais, <risos> cara.
1: Então, fala galera, eu sou o Galo. E, bom, eu vou apresentar o, o Alê. E aí, Ale, como é que tá aí no Brasil? Tudo firmeza? Tudo firmeza aqui no Brasil,
2: pessoal. O Brasil tá sempre aquela loucura, acontecendo mil coisas aqui. Não vou falar de BBB, porque eu já fui vetado. Então vamos falar agora de coisa importante. E eu vou chamar a Pão pra se apresentar. Fala, Pão, como é que tá no Japão?
3: <risos>
0: Japão! É,
3: aqui, aqui tá frio. <risos> Mas aí, aqui é a Pão, a mascote da Guilda. E é isso aí, gente. Vamos falar, sugar a informação... Desse país tão. Como eu posso dizer? Eu
0: acho querida pela comunidade brasileira.
1: Diretamente das terras nórdicas. <risos> <risos> o
3: Nórdica. círculo
4: polar ártico.
3: O Canadá. Eu já queria, eu já queria já trazer aqui uma pergunta. Cês, vocês sabem cantar o hino?
4: <risos> gente é obrigado a saber. <risos> é obrigado a saber? É, porque é, é por causa da minha cidadania.
0: Mas calma lá, calma lá, depende da continuidade, continuando a apresentação. Caraca, mas é interessante, interessante. Vou me apresentar
4: aqui então, mano. Vou me apresentar aqui. Eu sou o Henrique. E aí, rapaziada, tudo bem? Tô de volta aqui. Vou falar do meu país, que eu posso falar agora, que é meu país. Olha só. Eu sou canadense. <risos> <risos> Bater minha carteirada aqui agora. Pá! E pra me ajudar, eu trouxe o meu amor da minha vida. Uh, ah, é que... não, essa! Larga todo mundo. <risos>
5: Que bonitinho! Ganhou a consciência, ganhou a consciência. <risos> é, sou a Camila e é isso aí, eu sou a esposa do Henrique e eu também moro no Canadá.
4: Coincidentemente?
5: Coincidentemente eu moro no mesmo país.
2: <risos> Pergunta de romance, vocês casaram no Brasil e foram juntos ou se
4: conheceram aí? Não, a gente... Foi a
5: gente Brasil. estudou junto no Brasil, a gente fez ciências da computação é, no, no Brasil... E aí ele veio pra cá, a gente veio pra cá sem, sem casar, mas a gente, na verdade, a gente casou aqui, primeiro, e depois, faz três anos atrás, e a gente casou
2: depois no Brasil. Legal.
0: explorar um pouco, sem invadir a privacidade dos convidados, vamos explorar um pouco então a vida dos dois. É, alguma pergunta? Alguém? Inicialmente? Tipo assim, o que vocês foram fazer aí? O que aconteceu? Vocês já planejavam isso? Sei lá.
4: Então, vamos começar pelo começo. Bora. Importante. Por que, que a gente veio parar aqui e como? Eu acho que foi meio... Foi meio não, dá pra dizer que foi por acaso. <risos> porque não foi planejado de verdade. Uhum. É engraçado, é um fato curioso, porque assim, como vocês sabem, né, porque o outro podcast né do Forasteiro Pelo Mundo da série, eu já tinha morado no Japão, quando eu voltei do Japão pro Brasil, eu lembro de ter comentado com amigos meus que eu não queria morar no Brasil, mas eu também não queria morar no Japão. Eu queria morar em outro país, mas eu não sabia qual. Cogitando, eu lembro de ter falado assim, puta, eu gostaria talvez tipo, de Austrália ou Canadá, assim. Então, subconscientemente, o Canadá, ele tava na minha lista de países em que eu queria morar. Uhum. E isso, vários anos se passaram e tal, e aí eu comecei a trabalhar numa empresa. Ele é um banco é, internacional de investimento, francês. É bizarro, mas o banco, o banco em si é francês, que eu trabalho. Uhum. Eu comecei a trabalhar num departamento que era de outsourcing para os Estados Unidos. Assim, dentro do escritório, pra vocês terem uma ideia, era basicamente território americano. Porque assim, a gente tinha um andar inteiro e todo mundo naquele andar trabalhava para os Estados Unidos. Uhum. Então a gente fazia, prestava serviços de TI em geral, a filial de Nova York. É, eu trabalhei mais ou menos uns 2, 3 anos lá, mas aí eles decidiram cancelar o projeto. Eles falaram, olha, esse departamento de outsourcing aí vai ser sacrificado. Tipo, não, não deu certo por, por causa de flutuação de moeda e tal. Aí eles começaram a mandar todo mundo embora tal. É, outro fato curioso também, tipo, que aí, a maioria, tipo, 99% do pessoal trabalhava com a filial de Nova York. Mas a filial de Montreal, que é a que eu trabalho hoje, ela já, obviamente ela já existia. <risos> Algumas pessoas tinham contatos com, com o time daqui da filial de, de Montreal. Aí, é... Inicialmente eu, eu, eu cheguei até a pedir para os caras. Esse é um, é um negócio meio bizarro. Eu cheguei até a pedir para os caras. Eu falei assim, olha, tem como me transferir? Pra... Me transferir? não. Eu falei assim, ó, me arranja um emprego na filial de Montreal que eu vou para lá. Eu faço meus corre aqui e tal. Aham. Uhum. É, aí eles negaram, eles falaram, olha, tipo, eles tentaram lá escalar e tal, falaram, olha, não vai rolar não, aí eu falei, beleza, é, uhum. eu cheguei a arranjar outro trampo, aí eu fiz aquele período de, é, de espera, né, que você tem que fazer, do prévio aviso, e eu lembro que eu cheguei na, era uma quinta-feira, é, aí na segunda-feira eu começava no emprego novo, uhum. Aí a minha gerente na quinta-feira chegou pra mim e falou assim: olha, amanhã você vai ser chamado pelo é, é o, o CEO local, né? O, 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 o chefe da região. Você vai ser chamado pelo CEO local e ele vai te oferecer um, uma transferência de expatriação para o Canadá. Eu tô te falando isso agora pra você ter 24 horas a mais pra você pensar. Cara! <risos> Nossa! E lembrando que eu tava indo pro. Eu já tava tudo certo pro outro emprego na segunda-feira. Eu sei, cara. Eu Caraca. tinha passado a semana inteira fazendo Caraca. toda a documentação tal, conversando com um cara novo do outro emprego. Eu lembro, tipo, no dia anterior ele teve mandado mensagem, falou: E aí, tá tudo certo pra segunda-feira? Você vai começar e você, lá. E eu, Você já eu, eu deu, a deu ok. okay. Cara, eu já tinha cara. dado, falei, ok, cara, mas uhum. é isso aí, então dentro. Aí, porra, velho, a foi realmente é, na, 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 na sexta-feira, me chamou lá pro escritório do CEO local, aí ele falou, ó, a gente tá com essa oportunidade aí e tal, que viram, né, que eles precisavam, falando sinceramente aqui, que o, o meu custo-benefício pra eles valia a pena. Ah, eu, era um recurso, eu era um recurso barato pra eles, <risos> e, e era difícil e de substituir. <risos> é, e produtivo, é. Que isso, Sim, mano. É, Qualquer empresa, multinacional, principalmente um banco, ele sabe mais lidar com dinheiro do que ninguém. Anyways, essa Aí, porra, velho, eu fiquei pensando. Era um negócio meio que eu queria, mas é foda, né? Eu já tava com o negócio alinhado lá.
0: Cara, o assim, é que eles você me tem 24
4: ofereceram. Horas, cara. É. é tipo, ele, ele me deu mais no final de semana, tá ligado? Falou assim, ó, me dá uma resposta. Ah, se você não quiser, tipo, se você quiser, só volta segunda-feira que a gente continua o, bagulho, o processo mas é... E assim, eles me ofereceram Uma proposta muito melhor do que eu tinha pedido Inclusive No, no ponto em que é, porque Não, é porque eu pedi só um emprego Eu falei assim, ó, só me dá um emprego Que eu faço o rolê Eu chego lá e tipo, você me contrata Como pessoa local Tá ligado? Aham uhum. O que eles me ofereceram foi um contrato de expatriação. Ou seja, tipo, eles me enviaram pra cá. E aí quando você faz isso, eles obviamente eles se, eles se encarregam de todos os encargos, todos os custos, toda a parte legal. É, uhum. Ou seja, tipo, pra mim é trabalho zero. Entendeu? É assim, era, mano, então era uma oportunidade muito boa. Obviamente eu aceitei, né? Uhum. Mas foi foda, porque eu liguei pro cara que tava me esperando na segunda-feira, eu liguei pra ele no domingo, eu falei, cara... É, eu sei que tava tudo certo lá e tal mas eu expliquei para ele a proposta que foi feita para mim o que é que me ofereceram é, ele entendeu mas eu consegui ouvir na voz dele que, que ele ah, tava muito puto puto ele <risos> tava, assim, tava me esperando.
0: deixa deixa eu fazer uma pergunta e a K tava já com você certo nesse período é, então
4: agora é a parte da que envolve a digníssima então, a gente já namorava já. A gente estava no último ano de faculdade e a gente namorava.
1: Uhum.
4: E aí eu vou falar Mas um nem quando você agora. chegou, você
0: abordou então. É, vai, é, mano. Nossa, do jeito que e... falou
4: ela.
5: É... E aí você vai fazer seu drama, em né? Lindo? Nacional, você vai fazer teu drama que eu tô ligado. Rede
4: Nacional, vou falar aqui. Eu pedi pra ela casar comigo e ela falou não.
3: <risos> <risos> <risos>
4: ok, ok, pessoal do TV Fama! <risos> eu
2: falei... No próximo bloco, a gente vai saber por que que ela falou não. Eu preciso até de ligar o ah, ventilador aqui também.
5: Eu falei... O oh, que, minha... que você
4: falou? A que gente que tava. Uh,
5: deixa eu falar, parece ser é dramático. A gente... Tava namorando e aí ele falou... Ó, oh, eu recebi a proposta e tal. Eu... Nunca foi meu sonho sair do Brasil até então. Certo. Nunca foi meu sonho. Eu sabia que eu queria fazer um curso, sei lá, alguma coisa assim, mas bem no futuro. E eu tinha acabado de começar no... Quando ele falou. Eu tinha acabado de começar na ASICS. Uma, uma empresa esportiva tipo, multinacional no Brasil. Uhum. E aí eu falei... putz, Eu falei... Eu não vou agora. Eu falei... Eu vou depois, você vai, depois... Aí a gente estava na aula de banco de dados e ele me escreveu um papelzinho. Ele falou, você quer casar
0: comigo? super Um papelzinho.
4: Eu, aí, eu não lembro esse papel não. não, não um papelzinho, assim,
0: você <risos> quer casar um comigo? Um papelzinho. E Galera, eu... esse, esse episódio tá sendo mais interessante do que eu imaginava. <risos> eu
3: achei que você sabia da história. Não,
5: não, não, não,
0: não. Eu não conto esses detalhes sólidos. E
5: aí, <risos> ele... Não, você quer saber os detalhes sólido, sólidos? Bem, me, liga, me liga. Me liga, me ah, liga. A memória dele não funciona,
2: não. Viu? Não, a gente quer saber aqui. A gente quer saber aqui no podcast da <risos> live. Liga.
1: Não. Eu acho que eu vou mudar o título do episódio. É alcance mundial. É alcance eu acho mundial. que eu vou mudar o
0: título do episódio. E
5: aí, ele... Ele falou, quer casar comigo? Eu falei, quero, mas não agora. Falou, que era não. <risos> tipo, eu deixei. Falou, que era não. não. Falou, que sai daqui, Tô... Falou
4: nem fudendo, ela falou pra eu mim mentira, As palavras não... dela foram nem fudendo
5: Mentira É porque ele gosta de fazer drama outro, ó, outro detalhe, Henrique ganhou um Oscar Meu Eu dei pra ele, tive que dar porque Henrique é muito bom. <risos> Enfim, aí eu falei Vou, mas é, caso, mas não agora Eu era muito nova Eu, tinha 20, eu saí 20, com 23 de casa é uhum. Ao contrário do Henrique Que morou, já tinha morado Sozinha no Nihon, voltou pro Brasil E tal eu tava morando com os meus pais, e eu saí da casa dos meus pais e vim pro Canadá. Então a mudança foi muito maior pra mim do que pro lado dele, que já tinha já feito os rolês dele aí da vida no, no Nihon. Então foi, foi essa, nesse negócio. Aí quando ele me falou, aí eu falei, bom, vai você primeiro, vê que rolê que dá aí. Mas aí a gente já tinha planos de, de ficar junto e tal. Eu falei, então a gente pode fazer uma união estável no Brasil, e aí meu visto corre junto com o dele, eu vou como esposa dele no, no, é, pro Canadá, eu já era casada com ele aí eu mudei minhas contas é, pra casa da, da mãe dele, que é onde ele tava que morando é. e o meu visto começou a correr junto com ele, nisso esse processo aí durou acho que uns seis meses né, é, né
4: Henrique? É, mas é tipo, para deixar claro daí a gente tirou, fez a união estável Certo A
0: é
5: união um estável, é, a gente fez a união estável é, eu continuando morando com, com os meus pais, ele com, com os pais dele. E aí, depois, quando saiu o visto, ele falou, então, daqui uma semana a gente vai. Aí foi assim, um corre pra Deus. É, mas já tava sendo
4: esperado, deixar um pouco mais de cor.
5: É, já tava sendo esperado. É, foi um choque muito grande pros meus pais. A gente pais. já
4: tinha aceitado a proposta, tipo, a gente fez a união estável E aí, tanto que a, o departamento legal da empresa tá, começou a fazer o tipo, processo como, como casal. E, inclusive, demorou pra caramba. Esse processo todo, normalmente, demorou não demora seis, tudo seis, sete meses. Acho
5: que tá, talvez até
4: mais, viu, mano? É, geralmente, não, esse processo é rápido. 7
5: meses. Na minha cabeça, foi, tipo, mais. Então, demorou, foi dez, eu né? nem lembro por quê. Ah, talvez tenha demorado, porque a gente precisou pegar o nosso diploma, de eu pedir o nosso diploma da faculdade adiantado. Uhum. porque a gente ia pegar acho que só a gente vem em 2013 mas ia dar uma atrasada no diploma e a gente falou não a gente precisa do diploma para agora para dar mandar pro visto tá, então então acho que de, a gente teve foi lá na universidade conversar
0: e então. tal e uma curiosidade isso tudo foi a empresa onde o Henrique trabalhava é. que se encarregou de levar o casal inclusive Sim, caraca Henrique então você você realmente fazia bastante diferença lá ah, Se, oh, isso é o bichão mesmo, hein? Caraca, Os
2: melhores perfumes estão nos menores frascos, é isso aí. <risos> <Perfeito>. <risos> é, Eu já
4: sabia. Parece né, isso, entendeu? mas é um processo relativamente comum isso.
5: Eu já, já sabia do potencial dele, já tava ali, ó, já estudava com ele já fazia quatro anos na, uni na, na universidade. Eu falei, no final, pega o um nerdinho. No final, pega o um nerdinho que dá certo. Entendeu? Corta,
4: corta ela, corta ela. Já deu a participação, obrigado. Pega
5: o um nerdinho que dá certo.
4: Cara, esse menino
2: sempre foi sim. gênio. Ele sempre foi gênio. Desde não, molequinho. Não. Sim,
5: sim. Sempre Ai, foi eu gênio. Eu acredito em você. Eu acredito. Eu tinha vontade de socar ele na faculdade. Socar. Porque ele chegava 10 minutos antes da prova. Ele dormia, às vezes, na maioria das aulas. Aí ele chegava 10 minutos antes da prova e falava, e aí, a prova é do que hoje? O que a gente vai fazer me dá o resumo aí. É. E não sei o quê. Tinha uma amiga nossa que odiava ele. Ficava puta com ele. Porque ele pegava o resumo dela e ele era o melhor da sala. Só. Ele foi o melhor da, da faculdade no ano todo. Tirou por, a nota entender,
4: máxima no TCC. TCC sim, né? Mas o TCC, o TCC é o O TCC dele medo. foi
0: aquela
5: coisa, né?
1: ela foi só como sua esposa mesmo, ela não foi contratada do, da empresa, não.
4: Demorou um tanto tempo, é isso que a gente estava falando naquela hora, né, tipo, demorou um tempo, então assim, já tava meio que tudo esperado, mas é, o pessoal do escritório daqui, eles estavam meio que pedalando, porque eles nunca tinham expatriado um brasileiro, e vocês... Sabe, né, brasileiro é complicado, né, tipo...
2: Não, é, porque a fama do Brasil pelo mundo, vocês podem falar melhor do que eu, né, não é muito legal, né. É,
4: então, é um pouco mais difícil, né, tipo, eles estavam muito acostumados a, a expatriar americanos, a expatriar franceses, é, é um processo relativamente mais fácil. É, brasileiro, eles nunca tinham expatriado um brasileiro. É, só pra deixar claro também, eu não fui o único, viu, é... Tiveram do, do departamento lá, foram mais quatro pessoas. Ou mais três pessoas. É, foi, é, quatro foi comigo. Tiveram mais três pessoas, o processo foi meio que junto. Aí, tipo, o, o escritório daqui deu umas pedaladas e tal, e meio que demorou um pouco. Mas aí, na hora que chegou, o visto falou: pronto, saiu, tá aqui seu passaporte com visto. Aí eles falaram: semana que vem você vai. <risos> Essa parte aí que a Cá tava falando que é, foi meio que, meio que de sopetão. A gente falou: não, mas segura aí. A gente pediu o quê, amor? um mês a mais, pra gente ajeitar nossas coisas? Não,
5: doido. A gente não pediu nada, não. não A gente, a gente deu
4: uma adiada, assim
5: Adiada de nada, não. De
4: só. Pra fechar as <risos> contas, tal. E vem cá,
2: é, Henrique cá, vocês costumam voltar ao Brasil é, periodicamente, ou só, tipo, Natal, Ano Novo, férias, assim? Pior que... A gente nunca não?
5: voltou pro Brasil depois, é, em nenhuma das festas, mais. Sim, as últimas festas que a gente passou no Brasil foi em 2012 é, a gente voltou mais três vezes pro Brasil desde então, mas a gente, porque Brasil na verdade quando a gente vai pro Brasil não é férias é mais para visitar a família e você, o pessoal que mora fora do Brasil sabe mais ou menos como é que é o, o, o esquema, porque assim e eu e o Henrique, a gente tem uma coisa que a gente tem um acordo de que a gente não fica junto no Brasil. Eu fico na casa dos meus pais, ele fica na casa dos pais dele. E aí a gente troca, por quê? A gente tá lá pra, pras famílias curtirem a gente e a gente vice-versa. Muitas vezes, a gente, ah, não muitas vezes, mas as duas últimas vezes que a gente foi pro Brasil, a gente conseguiu fazer um acordo com, uma, com a nossa empresa de continuar trabalhando de lá do Brasil. Então a gente ficou um mês no Brasil. Foi o máximo que a gente ficou... E aí a gente. Eu fiquei na casa dos meus pais, e ficou na, na casa do, dos pais deles, e a gente se via assim. Mas não é tão frequente. Então aí a gente vai mais ou menos a cada dois anos e meio, três anos. Agora que o nosso afilhado nasceu, é... fica mais complicado de ficar, tipo, dois anos Sim. sem ir e tal. Porque a gente quer morte de saudade. A gente, já. a gente
4: queria ter ido no ano passado, mas Apocalipse. Aí não deu. É
5: eu não tenho tanta vontade, justamente porque não é uma, é férias aí o que a gente fez nesse mês que a gente ficou foi, apesar da gente estar trabalhando ainda, de noite a gente tinha aquele momento de janta com a família, de curtir as nossas famílias e no final de semana a gente fazia alguma coisa junto com as famílias, ou então ah, vamos já que é as nossas férias, vamos aproveitar as nossas férias, aí a gente pegou Ficou cinco dias a gente, e foi pra praia. Foi, e a gente vai visitar outros pontos no Brasil Sim. quando dá. Porque é, a gente
4: ainda tenta fazer umas férias, né? é. Porque normalmente quando volta no Brasil, férias no Brasil é basicamente isso, né? Só é. é ver família e amigos, né?
5: E o que minha mãe fez uma vez, e que é muito funcionou assim muito bem é organizar um evento um dia, só para pegar todas as famílias. Todos os amigos.
2: Ah, isso é perfeito. Isso é perfeito. Churrascão,
4: famoso churrascão.
5: O famoso churrasco. Que daí a gente vê todo mundo de uma vez. Porque senão fica. Ah, tal dia vem aqui. Aí tal dia não vai lá. Aí você tem que se desdobrar. Eu vou ali, eu vou aqui, eu vou ali. No final a gente tá cansado. Ou senão,
1: ah, mas você ficou dois dias na casa de não sei quem, aqui você vai ficar só um dia. É
5: tipo isso. Tipo isso. Então, a melhor coisa, quando minha mãe fez a primeira vez, eu falei, não, imagina. Hum. E aí ela, mas foi a melhor coisa que, uhum. que ela fez. Assim. Aí o ano passado eu fui, mas eu fui de emergência, assim, eu não avisei pra ninguém que eu ia. Né? O Henrique, acho que só avisou pros pais dele, mas eu não avisei nem pros meus pais que eu ia. E aí eu cheguei lá eu fiz uma surpresa pros meus pais. Só minha irmã sabia. Que ela me pegou no aeroporto, ela pegou a gente no aeroporto com o meu cunhado. E aí eu fiz surpresa e a gente aproveitou pra batizar. Então, mas foi assim: tipo, duas semanas foi de flash, entendeu?
0: Certo, certo.
4: Mas a gente volta, pra você ter ideia, a gente tá aqui Faz sete anos e meio, agora já. É, um pouco a gente mais, foi pro anos Brasil anos. o que Duas vezes?
5: Três.
4: É, tá. Três vezes já?
5: A gente foi em 2015, fomos em 2018 e o ano passado, que a gente foi rapidinho
4: ah, de emergência, é, então. sim, em 2020. Então, bota aí que a gente volta a cada dois, três anos. A gente volta pro Brasil. Ah,
2: agora quando, quando tiver o um churrasco no Brasil, eu quero que eu me Pode deixar. Eu deixar. Agora nós
0: Agora
1: ele sabe. <risos> ah. Mas assim, o Rick já foi contratado já pro Canadá, porque ele já trabalhava na, na empresa no Brasil, né? Uhum. E a K hoje você trabalha? Você é dona de casa?
5: Eu, eu trabalho. Ela é com a dona agricora. dessa casa,
4: inclusive.
5: Esse. esse piso aí que ele tá foi tá... eu pago, na verdade. <risos> <risos> É...
4: Não, fala aí, fala do começo, amor, do, 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 da, daquele papo da experiência canadense e tal.
5: É, então. É... É... Muita gente tem a impressão de que quando você muda de país é tudo muito fácil. De que é tudo muito. Se você é rico, você mudou de país, vai ser tudo muito fácil. E vendem essa imagem. Do... Tem agências de programas de... aqui eu acordo com. com... Brasil, Canadá, e não sei se no Japão a mesma coisa, mas eles vendem a ideia de que é muito fácil. E o, pra mim, o primeiro, ao contrário do Henrique, que quando a gente chegou, a gente chegou no verão, a gente, por dois meses a gente foi, a empresa dele deu o sponsor de dois meses do local que a gente tava, até deu esse tempo pra gente procurar o nosso apartamento para alugar, para outro lugar para ficar. E aí, ele já chegou, a gente chegou num, num feriado, então, depois do feriado, três dias depois, ele já chegou trabalhando, então, foi pra empresa nova e tal. E, como eu acho que ele já deve ter comentado, Montreal é uma cidade bilíngue em inglês e francês. Então, aí, você tem a experiência, você tem que ter a experiência canadense, você tem que ter aquela... A, isso conta a língua, né, porque aqui é inglês e francês, você consegue viver muito bem Só com inglês e só com francês Você consegue Só que você limita a sua quantidade de oportunidades de trabalho em rela... E também a cultura Porque eu acho que se você se dispôs Você meio que limita um pouco a cultura Tem então, um negócio
4: aqui eu Vou falar a parte negativa do negócio é, Que que rola De imigrante Que eles têm uma parada que eles chamam de experiência canadense Então assim, rola um pouquinho de preconceito é, se você nunca teve um emprego aqui entendeu tipo, mesmo que mesmo que você tenha tido um bom emprego uma carreira em outro lugar você tem uma vida acadêmica consagrada de certa maneira uhum. em outro lugar na hora que você chega aqui eu já falo de muita gente que tem esse papo tá ligado uhum. você não, você nunca teve um emprego uhum. então eles meio que tem um pé atrás aí que eles chamam de, de experiência canadense isso é depois que você pega o primeiro emprego meio que as coisas andam
5: Certo. então assim, meu primeiro emprego uma amiga foi depois de um ano, aí eu resolvi estudar aí eu, eu estudei inglês eu já tinha estudado inglês no Brasil, mas é totalmente diferente quando você pisa num país porque você é bombardeado o tempo todo contra a língua E as, eu passei acho que um mês com medo de abrir minha boca pra, eu falei ok, eu vou falar mas eu não sei se eu vou entender porque aqui as, eles misturam inga, muitas vezes o inglês e o francês na mesma frase então Nossa. eu conseguia pegar metade só do que eles falavam e, só que o Henrique me ajudou muito nessa parte, porque ele falava, ó, oh, eu preciso disso, 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 vai lá e, e pega Uau. Uau. então eu tinha que me virar pra, no vocabulário ali, pra eu saber o que, que ele queria, pra eu saber e também nos lugares, então era o Google Maps, aí eu não tinha internet muito bem naquela época eu entrar e sair andando no Montreal, e eu fui atrás do, do primeiro apartamento que a gente foi e tal, não sei o que Certo. E aí eu comecei a estudar Eu estudei quatro meses é, primeiro inglês E aí depois eu fui ser monitora Eu fui, é, eu fui ser assistente do professor de inglês Numa, numa escola uhum, é, de seja. voluntários
0: Vocês estão em Montreal mesmo, né? Para ser mais... Exato Montreal mesmo Sim
5: E aí a gente tá... É... Aí eu fui ajudar e tal Pra pegar essa experiência Porque outra coisa que eles contam muito É o trabalho voluntário aqui Hum. E, ao contrário, é, brasileiro tem um pouco de receio de é, trabalho voluntário, porque não é pago, né? <risos> mas eles contam muito como experiência. E aí, inclusive, para colocar no currículo. Mas foi uma coisa que me ajudou muito. Porque ah, é nessa, empre... é. nessa escola, nessa escola eu dava aula de inglês, mas eu, eu, eu estudava de graça o francês, depois. Uhum. Então, foi... Mas, tipo assim... Não foi uma coisa, ah, ok, vou lá, vou estudar, vou feliz. O primeiro ano, pra mim, foi mais puxado. Por toda a mudança de eu ter saído da casa dos meus pais. Já tá, tá morando com outra pessoa, apesar. De, apesar mais de ser ou... a melhor
4: pessoa do planeta.
5: Ai, lindo. <risos> Vamos vou dar combinar? A gente tem rolê diferente, às vezes. Bom, <risos> então tá.
0: Não, mas assim, eu não... quando eu conheci a Caio, eu falei, meu! O que, que, que ela viu no Henrique? Não ah, assim, ah, não ah. menosprezando, mas... Mano, é outro rolê, <risos> velho. Vocês dois <são> <risos> outro rolê, <risos> velho.
2: Isso aí, ó. É normal, qualquer casamento. É normal,
5: né? gente, vamos combinar? A gente é muito diferente, mas alguma coisa no universo dá que a gente encontra num ponto. Certo. E aí... É... Comecei a estudar e tal. Tá, eu tive meus altos e baixos, assim. Cheguei a ficar quase depressiva no primeiro ano. Além da saudade, além da... E, eu... e depois eu comecei a trabalhar e eu fui trabalhar no... Ah, eu fui trabalhar num estoque, numa empresa de estoque, bipando roupa e lavando banheiro. E aí depois eu fui pro Starbucks, que daí foi... o negócio foi puxado no Starbucks, porque eu pegava a hora do rush e aí eu tinha que aprender. Eu tinha que atender o inglês e francês. Ou então quando eu atendia um... Um cliente em inglês e eu tinha que mudar para o francês para o outro. Seguinte, Uau. e aí todo o manual do, do Starbucks era em inglês, só que na como aqui era francês eu tinha que saber as siglas em francês, então era uma confusão. E eu tava ainda aprendendo francês, não era direito. Caraca. Eu sempre conto essa história, mas uh, eu lembro que o cara me pediu um croissant eu dei uma veia pra ele. Porque eu entendi que era um, uma veia. De tão nervoso... <risos> então...
2: mas, mas, como, mas como que é croissant em francês? <risos> não é, Croissant é
5: croissant. Croissant é croissant. Mas
1: Roça. o... Um... Não, ia ser engraçado se ele vira e fala uma palavra totalmente nada a ver, né? Tipo, croissant é no Brasil só. Que é, misto é claro, quente, é. Falar. É, tipo... <risos>
5: Sei lá, aconteceu várias coisas. E aí, e aí tinha o um lance dos nomes, que tem até uma, uma piada em relação aos nomes do Starbucks, né? É uma merda. Oh, desculpa. É, não, Porque falar, você tá tinha bem. que... <risos> eu não sei o código de conduta do podcast. Eu vou sair falando e aí... O Henrique já falou, ó, corta o palavrão. E aí eu tive que escrever e eu falei, bom, escrever, eu vou escrever do meu jeito que eu entendo. Agora, pra pronunciar, velho, vai ser um ler. Aí, beleza, passou essa experiência. Aí, um, um colega meu, de, de, quando eu estudei inglês ainda, no, nos primórdios, quando eu tava aqui, ele me recomendou para a empresa dele de TI, para trabalhar com o que eu já trabalhava no Brasil, que era BI, BI é Inteligência de Negócios, no, no Brasil. Basicamente, eu pego seus dados, faço lá meus roleias para a Noe, e aí...
0: Manda para o Coloco no, tudo bonitinho, Manda mando pro o Cancela, cancela, cai, velho.
2: Chuta. Por isso que estamos no Telegram, tá
1: vendo o tá que a gente falou no Telegram?
0: É, basicamente, basicamente,
1: você pega esses dados da onda. Eu
5: pego seus dados aí, eu pego seus dados aí, faço um rolê, um paranauê, <risos> e aí eu jogo numa visualização bonitinha.
2: Pergunta, se caso eu quiser achar os dados de uma ex, aí você me ajuda. <risos> Acho Será? Só Zucco. pra saber.
5: Eu falei que eu poderia trabalhar no FBI fácil, assim mentira
2: é...
0: Ah, ótimo.
5: mas é isso aí aí eu consegui meu primeiro emprego de TI aí depois que eu coloquei no LinkedIn o primeiro emprego de TI, começou a chover um monte, aí faz 5 anos que eu tô na empresa, 5 anos e pouquinho que eu tô na, na empresa que eu tô hoje, eu co sou consultora nela, e quem me recomendou foi uma ex-chefe do Henrique que nem trabalhou comigo, mas ela trabalhou nessa empresa que eu trabalhei Olha só. E uh, eu encontrei com ela acho que duas vezes só, e a gente tava conversando, e eu queria sair da empresa, porque a primeira empresa de TI era, que eu trabalhei era muito ruim, eles eram é, ortodoxos, assim, tipo, só tinha. Eu era a única mulher Nossa. da empresa ah, é? inteira.
2: Foi wow. uma empresa o pequena, Foi. foi,
5: foi... Uhum. É, a empresa era pequena, assim, o produto era potencial, mas eles não sabiam gerenciar legal assim, era meio negócio de família, só que todo mundo gritava com todo mundo, era um, um ambiente horrível. E, e era, ficou, ficou puxado, ficou bem complicado. E aí depois eu fui pulando, aí é, acho que eu só fui, entrei nessa, e depois eu fui pra empresa que eu tô. Aí começou consultora, eu tenho outros clientes. Então, eu trabalhei na parte de retail daqui, que é a, a, duas, três empresas canadenses de, de retail. Agora que eu também é retail. E, ah, trabalhei na Air Canada, que era meu cliente também. Hum. E é isso aí. Até hoje. tô aqui. <música>
4: O negócio que é, eu acho que é importante dizer, eu acho é a mesma coisa, eu acredito, no Brasil, mas é, aqui também é importante, é o um negócio de, de indicação, sabe? se arranjar é, um é. emprego, pelo é. menos na, na área de TI, que a gente tem experiência, né? Não vou falar de todas as áreas, porque eu não tenho ciência, né? Mas pelo menos na área de TI é o um negócio que vocês puderam ouvir aí na experiência da Ká. É, uhum. Indicação eles eles contam muito, é, não só o currículo assim, mas é, você uhum. ter alguém dentro da empresa que faça assim, ah é uma coisa que aquele cara lá, aquele cara legal tal, é. isso aí é, ajuda para caramba. É,
5: é bem bem visto. A gente sabe tem amigos de outras áreas que você precisa fazer é, equivalência e eu, eu acho que nessa parte que eu e Henrique a gente tem sorte é que TI é você não precisa de regulamentação, você não precisa de é. uma ordem, você não precisa... Não
4: precisa de nada. Né?
5: Mas você não precisa de nada. Então você pode trabalhar de qualquer lugar, mas as outras para as outras profissões é um pouquinho mais complicado, porque você precisa para engenheiro, você precisa fazer equivalência para ser médico, é, enfermeiro você precisa ter equivalência, então isso é custoso. Uhum. Então dependendo do seu visto... É, isso vai ser muito caro, você vai pagar um preço de estudante internacional, mesmo que você esteja morando aqui no, no Canadá. É, cada província também tem as suas é, regras de, de seleção para você emigrar para aquela província. A província que a gente mora, é, Quebec, ela é mais seletiva. O, as outras províncias que são são anglófonas, é, 100%, elas são mais flexíveis, assim. A gente tem amigos nossos que, inclusive, estudou com a gente na faculdade e eles foram para Toronto depois. É, o processo deles foi um, um pouquinho mais, é, foi o diferente, né? Mas eles têm um visto tu mais ou menos que aqui no Quebec não tem.
0: É uhum. só interessante. E vocês tiveram que estudar duas línguas para valer, né? Nada de estudar igual brasileiro aqui no Japão, né? Caraca. Francês.
4: Inglês eu não estudei, né? Mas é. É, francês. Cadê o celular vaca? Inglês
0: eu não estudei. Eu um liguei pro
1: Morfeu e falei bota inglês aí. Ah não 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 não. Cadê
0: o modo babaca? Ele não faz eu download
1: na Matrix. O Henrique não faz download na Matrix porque a Matrix
4: não é bom. Se a gente falar do Matrix vai começar a sair as verdades aqui. Nossa. Olha a três!
3: Isso, isso que eu ia perguntar, o Rick, o Rick, você já sabia falar inglês antes de ir pro Canadá, certo? Ou era tipo um nível intermediário?
4: Já, eu aprendi jogando videogame
0: quando era criança. E era mais engraçado. E ele deu essa expandida mesmo, abriu os horizontes do inglês aqui no Japão, sendo que tipo foi. assim,
3: Você fã? chegou a fazer aquele teste de proficiência?
0: De inglês eu nunca fiz, não. Não, mas o Henrique não fez, mas ele chegou a dar aula no Brasil até, de inglês, pra você ver, né? É, a qualidade é de ensino no Brasil.
3: <risos> <risos> ah, você morou, morou no Japão? Ah, dá, pode dar aula de inglês aqui, não tem problema, não.
4: <risos> não, mas pra dar um pouco mais de explicação, tipo assim, eu sabia falar inglês, mas mais ou menos, quando a gente cheguei no Japão. Mas é porque quando eu e o Diego chegamos no Japão, a gente foi para um, um... Na empresa que a gente trabalhava, tinha o um dormitório lá. E tinha alguns neozelandeses. A gente ah. acabou fazendo amizade com eles. E a gente saía de, de final de semana, dar rolê pros caras. A gente ficava trocando ideia. Então, ali foi um lugar que eu acabei, tipo, praticando, né? Porque, até então, eu tinha muito conhecimento teórico tal. Eu, tipo, ficava jogando videogame. Batendo papo com o pessoal na internet. Mas, falando assim, eu acabei... Desenvolvendo mais ali. É aí, quando eu voltei pro Brasil, é o papo de dar aula lá de aula tipo, sei lá, uns seis meses. Uma escola lá da aula Aí
1: a escola faliu <risos>
4: Exatamente <risos> Não, mas assim ó, puxar, Vamos puxar um pouco pro lado
0: nerd Porque aqui é a guia de forasteiros é fato, velho Uma das maneiras, assim, práticas Se você não gosta, não, não tem jeito é, Pra você aprender a língua É jogar game, assistir seriado né? Jogar game principalmente, cara Mano, é o que eu vejo Nossa, jogar Nossa, é... demais Né, cara, É facilidade
4: Vai jogar um MMORPG, mano Você tem que ficar trocando ideia com a galera lá Sim uhum. Foi isso que foi eu aprendi, na moral Jogando Run Escape, pra quem aí. Nossa. Quem é da, da, da Deep Web aí vai saber, mano.
2: <risos> vendo, é o, hein? o cara aprendeu jogando videogame e deu aula no Brasil, hein, mano. Você vê como o bagulho é. <risos> <era. risos> não, mas é que. Não, mas sério. Mas o Henrique falava inglês pequeno também. Eu lembro que você era meio meio gêniozinho então. Não tão... <risos> eu não
4: sei da parte do gênio. Mas é que, tipo, desde eu pequeno. Eu lembro, de a uh, Legend of Zelda. Eu, eu traduzi aquele jogo inteiro com um dicionário na mão, mano.
1: Caraca!
4: Caraca. 30% do meu vocabulário vem daquele jogo. E é assim quando eu era, tipo, bem criança mesmo. Gente,
3: o reinen tem uma pergunta.
1: Em relação a designer e editor de vídeo, o tipo de visto e ofertas de trabalho são muito diferentes de como foi o de vocês com TI?
4: Puta, eu tenho, tenho uns amigos nossos que trabalham com isso aqui, mas eu não acredito que tenha a mesma oferta não, cara.
5: Sabe uma dica, tem um site que chama é freelancer, você pode achar uns um, lances um freelancer assim. E lá você consegue achar uma demanda muito alta pra, pra qualquer tipo de... de Envolvendo tecnologia. E é ou tempo parcial ou tempo integral. Então você pode trabalhar de qualquer lugar agora, ainda mais com a, com a pandemia, pelo amor de Deus, remoto 100%. Vamos adquirir isso, hashtag remoto 100%. Sem dúvida.
1: Ele tinha comentado mais cedo ali que ele, que ele tem o um sonho de, de morar no Canadá. Né? Ele ia. Ele, e a mina dele estão se calçando para tentar morar no, no Canadá.
4: Né? Então, é, eu, vou, eu vou falar um pouquinho mais disso, pra, de, de como chegar aqui no Canadá, porque o meu processo foi... Hum. a experiência que eu tenho assim, foi meio diferente da galera. Só respondendo a pergunta anterior do, da Fran, do, do francês, de estudar de línguas, que eu acho um negócio super interessante comentar, que se você chegar aqui no Canadá, não com o visto que eu cheguei, porque lembrando de novo, o visto que eu cheguei aqui só deixar claro, é um visto que eles chamam de visto de trabalho. Então, é um visto que a pessoa tira, que me garante a, o direito de morar no Canadá, mas trabalhar em uma empresa só. Em a empresa do qual o meu visto era atrelado. Então, é um visto de trabalho. Se você chega aqui com um visto de residência que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. Questão de língua, pelo menos o governo ele oferece um programa que ele chama de francização, que é um intensivaço de francês, de, de da língua. Inclusive eles pagam para você, tem um subsídio governamental. Pra você você recebe um saláriozinho de subsistência e, e passa o dia inteiro estudando francês
0: olha que interessante
4: não é não é um programa que é aberto para pessoas como eu como chegou no caso né? Eu, residente temporário era o meu visto né era só ah. para residentes permanentes eu fiz parte desse programa é tipo ele tem variações nesse né, programa eu eu cheguei eu e a Cá ambos a gente estudou um pouco não foi muito. Assim, eu achei excelente o programa. Pelo menos pra aprender francês. O que eu sei francês hoje em dia veio desse programa. aí uhum. Eu estudei quatro meses, mas era, tipo, 16 horas por semana. Eles tentam fazer, tipo, uma imersão de choque, assim mesmo. Não. 16 horas por semana, então eu saía do, do escritório do trabalho e, e ia pra, essa, pra esse curso de línguas. E aí lá, obviamente, vários imigrantes e tal. Eu achei muito bom. Eu fiz quatro meses lá. A K fez quatro meses também, amor?
5: Ah, Quatro meses também. Eu saía do, do trabalho também e ia direto para o francês. Assim, o meu meu francês também, eu também gostei. É uma imersão mesmo. Assim, você só escuta francês. É o vocabulário também, a conjugação. Porque a gente veio de uma, uma língua latina. É, né, a base é latim, ah, então o português é assim. Pra gente associar, é mais fácil do que, por exemplo, para um anglófono. que você, eles não têm acentos e, e tal. A fonética também é diferente, as nossas vogais são mais fortes, então é, isso acho que é o que pega um pouco para um brasileiro na hora de, de pronunciar. Uhum. Mas eu achei muito bom, e, e como toda língua... A, a partir do momento que você tem a oportunidade de praticar isso no trabalho ou você convive com um francófono ou qualquer que seja a nossa da pessoa da, da outra língua, isso ajuda a deslanchar muito rápido.
0: E só é uma curiosidade super rápida, vocês tinham vontade de aprender ou foram obrigados? É super simples, tipo assim, putz, francês, mas tem gente que, nossa, francesa... O, a língua mais romântica da, da terra, né? Tipo, sei lá.
5: Eu não acho, eu não acho romântico. Eu tenho amigos franceses, eu trabalho em francês. É, trabalho hoje em dia, eu trabalho com as duas línguas. Mas eu eu falo assim, eu tive, não nunca foi uma língua que eu quis escolher, entendeu? Para aprender. Sei. Se eu tivesse que escolher, eu sempre quis minha língua do coração de aprender italiano. Ah, uhum. Então, eu falei, mas ali É uma, coisa ali, ó, tá ali naquela
1: base, na <risos> Perto, né? França, Itália, tá por ali. <risos>
5: Mas é porque eu fui obrigada mesmo por causa do trabalho, é como eu disse, quanto mais você sabe, mais o seu range de, de oportunidades vai, vai se abrir e é melhor, né? Então, eu diria assim, aprenda as duas. Você consegue chegar só com uma língua aqui, porém, você vai, vai trabalhar só com, saiba que você vai trabalhar somente com metade de oportunidade de trabalho. Uhum. uhum. Porque, querendo ou não, eles vão falar inglês, é, vão falar francês em qualquer, todo o tempo.
0: Então, ó, meu, pela, pela minha concepção, pela informação que vocês estão passando, rapidão. É, a ideia que eu tenho na, dentro da minha cabeça é que é realmente 50-50? Não, tipo assim, não, não,
4: não é, não. Não. É tanto que tem, tem até uma uma discussão política ao torno disso aí porque eles falam que a província que a gente mora ela é francófona uhum. é porque Montreal é uma área metropolitana né então assim e, e é tem muito imigrantes tem muito trabalho ali então assim acaba tendo muita influência de inglês então você consegue se virar com, com inglês e tudo mais mas se você sair de Montreal se você for para tipo, uma cidade vizinha daqui é muito Provável, você vai encontrar gente que não fala inglês. Tem casos aqui, assim. <risos> e é o que eu falo da, da briga política, porque, como qualquer lugar do mundo, né? Você tem é, partidos conservadores e tal. O partido conservador daqui ele é meio separatista, inclusive. Meio não, ele é separatista pra caralho. <risos> eles têm essa bronca com o inglês, tipo, que eles querem... De novo, é só uma área extremista separatista do, do, do governo local. Uhum. Eles querem separar essa província do Canadá, e eles têm uma briga pra caralho com, com língua, eles ficam toda hora tentando... Uma briga burra. É, eles ficam toda hora tentando passar leis pra dificultar assim, coisas né, em inglês, pra obrigar coisas... É, em negócios a usar em francês. Um exemplo que eu te dou é, eles passaram uma lei faz, já faz uns 4, 5 anos atrás, que fachadas de loja não pode ter o nome em inglês. Caraca. fachada tipo, a, a o nome, a nome da loja Ela tem que ser em francês. Então, tipo, tem franquias que são do. que operam no Canadá inteiro, mas aqui no Quebec eles tiveram que trocar o nome porque o nome da franquia era em inglês.
1: McDonald's.
4: Então, McDonald's e Burger King e os filhos da puta conseguiram manter. Eu não sei como, cara, sinceramente. Porque. Os caras
1: são maior que uma
4: província. Deve ser, velho. Porque, só deixa eu dar um exemplo aqui do KFC. Porque do KFC. Vocês têm aí no Japão, né? É Kentucky Fried Chicken. Esse eles não conseguiram Eles tiveram que mudar. Aí ficou PFK, que é Pulé que do Kentucky. Não, 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 não. Calma lá. É repete É
2: Pulé Eu achei fofo.
4: Pulé Frito. Do Kentuck? Do Kentucky, <risos> do Kentucky. <risos> É porque Kentucky é o nome do, 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 do estado americano mesmo, mas esse eles não conseguiram, entendeu? Mas eu não sei, sinceramente, respondendo você, Galo, eu não sei como que o McDonald's e o Burger King eles conseguiram manter. Burger King é Burger King, é em inglês foda -se. e McDonald's. Ah, McDonald's eu, eu sei por quê. McDonald's é porque é um nome próprio. É nome próprio, obviamente não é tem. É isso que eu ia falar, de repente. É mas eles falam McDonald, né? Eles não falam
5: McDonald's. É, mas isso é,
4: é o eles eles falam
1: Cogou também. Tem que ter
4: biquinho, né? A Ura, é na verdade biquinho.
5: não. O francês daqui não. O biquíni, faz B... a francês da França. Não, aqui, faz aqui um também,
4: amor. Não tem como falar água ah, sem não. falar, sem fazer biquíni. As né?
5: vogais, realmente, as vogais que são juntas, como água, que é E-A-U. É, é Lô.
4: Aí você colocou a água, né? Que você colocou L. É. A <risos> água. Só água, só é eu, É, só é O. O É água? O é água. É o é água. É o Pega o é seu água. perfuminho aí no do, do, do quarto, você vai ver só assim. O detolinado. É. <risos> É
1: água de toalete,
4: então. É tá água lá. de banheiro. Você
1: tá espirrando água de banheiro.
5: <risos> água de banheiro. Exato.
4: É a piada da, dos franceses. Perfeito. Aqui, ó, água de banheiro na sua cara. <risos> Esse
5: papo da, da, da língua aqui realmente é... Bate bem forte porque, até recentemente, você acha que não? O negócio vai passar. E quando eles passaram essa lei, aí muitas das empresas que não conseguiram mudar o nome falaram: Foda-se o Quebec, ah, sorry. é, falaram dança o Quebec e tô indo para outra província. E muito e isso acabou é, impactando a economia local porque muitas empresas uhum. acabou fechando ou acabou indo para outro lugar para as outras províncias porque. Ah, não, é, não tem condições. Não foi só o caso do nome da empresa, não. É,
4: não. Não foi só por causa... Recentemente... De... Tem uma série de leis, isso aí foi, é um exemplo só, mas tem uma série de leis que a empresa tem que respeitar o negócio de língua, que tem um negócio que eles chamam da polícia do francês. Tem ah, um é verdade, departamento os disso.
5: nossos sistemas têm que ser em francês, mas ninguém, nenhuma empresa, o Windows e tal, essa parte... O do sistema operacional de um computador precisa ser em francês. Quase todas as empresas que eu trabalhei aqui são todas em inglês. Todas, todas. E se eu uhum. tenho autonomia no meu computador, desculpa, eu vou pôr em inglês. Mas não. Hum, tem é,
4: Mas, mas por lei, você todos os sistemas aqui, eles têm que ter a opção da pessoa colocar em francês, pelo menos.
5: Mas é, outra coisa em relação à língua, recentemente, no meio de uma pandemia, essas pessoas não têm mais nada para fazer da vida. E elas foram na rua, passar, falar os restaurantes, parar de falar, é, delivery.
2: Ah,
4: <risos> não!
5: Não tenho o que fazer, essas pessoas não tenho o que fazer da minha, da vida.
4: Não, tem, aí... tem, um, tem uma parada mais, mais, mais escrota. O, é um negócio que é, é costumeiro aqui, né, tipo, sabe quando você entra em uma loja e tal... É, é, meio que é, vou dizer que é quase uma gíria de Montreal. Em vez de eles, eles falam bonjour, hi, que é oi oi em francês e inglês. Oi,
2: oi, 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 oi. Bonjour, rai.
4: É um negócio que eu acho, tipo, eu sempre achei super legal, assim, sabe? É, é inclusivo, é tipo, eles não sabem que língua você prefere falar, e eles te cumprimentam nos dois, bonjour, rai. Aí essa bancada extremista aí do governo tava tentando puxar uma lei pros caras de que seria proibido falar bonjour, rai, que eles só podem falar bonjour. Caraca. É um negócio, mas obviamente não foi pra frente. Cara, assim. eu
2: achava que só no Brasil que tinha essa galera babaca que tem na plana,
4: de. É, não, pau no cu tem no mundo inteiro.
3: Mas assim, qual que é a origem dessa treta?
4: Ah, uma excelente pergunta. Tem, tem história. Tem história
3: Porque, assim, eu sou meio noob, né? então o
5: Canadá foi conquistado Foi colonizado Pelo Reino Unido
3: Pelo Reino Unido
5: Pela rainha foi. Inclusive uhum. a gente, quando a gente pega o... a cidadania A gente tem que jurar, faz um juramento à rainha
3: Olha.
2: Ah, falando nisso, quantos anos, a rainha? Porque eu tenho essa dúvida Ela tem 200 anos <risos>
4: Essa mulher, ela é né? eterna, cara. Pra mim, ela, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Ela é uma entidade. Eterna. Ela
3: é eterna. Uma... É. é uma entidade. Tia Betinha é. Eterna.
2: Desculpa.
4: Falar um pouco da história do meu país para vocês aqui.
1: Conto, conta um pouquinho da história do seu país aí.
0: Ó.
4: Não, então, respondendo a pão, é, sim, ela, o Canadá, ele, ele começou sendo uma colônia inglesa, né? Uhum. Eles foram colonizados pelo inglês, mas tiveram disputas territoriais com a França. Né? Tipo, teve uma, uma época que a, a França veio, tipo, dominou uma parte aqui do, do Canadá, e na época que era colônia. Então, tipo, essa treta vem desde lá. Aí eu vou avançando aqui um pouco mais a história. Acabaram que os franceses todos se juntaram nessa província.
5: Hum. E eles falaram que eles eram mais humilhados Porque eles é. eram de um francês esse francês daqui Eles eram é discriminados É como se fosse a nossa diferença Eles eram discriminados, eles eram a parte mais pobre Tem uma série Olha aí, dica, tem uma série que é canadense E que você consegue ver bem Essa, essa diferença Que passa acho que 1890 uhum. Que chama Annie with E ah
4: que Netflix.
5: relata bem a história, a história é muito bonita uhum. é, não é do Canadá mas relata bem essa diferença não mas a história é canadense, porque passa em Nova Scotia. Hum, sim, sim, mas eu digo a
4: história é sobre a menina, né? não é sobre o Canadá é, é assim. a
5: história é sobre a menina, mas consegue ilustrar bem essa diferença da, da... os ingleses eram os ricos e os franceses eram os pobres uhum. tipo, é. é bem isso e aí é uma coisa que vai passando de geração a geração eu tenho um amigo com é. 23, 24 anos que a gente fala, se tivesse hoje uma separação do Quebec duas outras províncias, com as outras províncias, você é de acordo? Ele fala assim, aí você começa a perguntar: tá, mas por que que você? ser a favor
4: disso. Uhum.
2: Tipo o Rio Grande do Sul, né? Aqui no Brasil. Os caras querem separar.
4: É, exatamente isso. É exatamente isso. Mas então, eles têm, eles têm esse histórico de discriminação e tal. Tem uma história que me contaram, eu não sei se é verdade, porque eu nunca fui atrás, mas assim, tem, tem um banco aqui, local, que é, ele é super francês, o negócio, tipo, tudo, o pessoal que trabalhou lá fala aqui dentro, lá, é tudo forçadamente francês, tudo mais. mas eu ouvi falar que esse branco, banco, os os descendentes dos franceses, aqui a parte da população francófona da região, eles criaram esse banco entre eles, porque eles tinham problema de criar crédito, de, uhum. de ter empréstimos e tal, por causa dessa discriminação. Isso que eu ouvi falar, não sei se é verdade esse papo do banco, pelo menos. Mas, uhum. de qualquer maneira, aí, por conta disso, eles têm esse histórico, e aí, como o Canadá se formou como nação e tal, o Quebec sempre tem treta, tá ligado? Eles sempre, tipo, por conta desse histórico deles aí, acabam tendo um monte de regalia, né? Porque o Canadá tenta meio que dar uma amenizada na situação. Uhum. Tem uma amiga nossa, por exemplo, que ela trabalha como, como contadora, e ela tá em Toronto, e ela fala, tipo, os formulários federais, tal, de, de contabilidade, Tem todos eles têm uma exceção pra Quebec. Eles falam, tipo, ah, é, tem, todo, todo mundo ah, tem é. essa regra, Quebec tem uma regra diferente. ele é todo diferentão.
5: Exceto o Quebec. Uhum. Foi o que eu falei muito ligado ao visto. Que cada província tem uma parte, e o visto aqui, para dar residente, eles precisam de um do CSQ que eles chamam que é um certificado de seleção do Quebec. Então é o Quebec que te escolhe, entendeu? Hum. Não é um certificado de aceitação que o Canadá te escolheu. É, a, te aceitou aqui, é, de seleção do Quebec. É, é o então, visto é, local dele. É mundo. mais seletivo, é é o visto meio que local deles, assim, e agora ele, com esse lance do francês e tal, de proteger, eu acho lindo de, de verdade, eu respeito e acho lindo você querer respeitar uma história. É, a part, só que a partir do momento que isso ah, é porque eu quero e não tenho uma razão mais a fundo, assim, eu acho que se perde e tal tipo, mano, para eu, a, as gerações hoje em dia tá em português, os caras estão cagando, se é inglês ou francês e uhum. tal, eles estão... Os
4: mais novos aqui de Montreal, eles já são mais cabeça aberta, sabe? Pessoal uhum. daqui, é. da metrópole, eles são mais cabeça aberta, falam, não, tem que falar os dois mesmo, e eu conheço gente que é assim mesmo, os caras, tipo, tanto que eles não tem nem sotaque, tá ligado? Eles falam inglês como um canadense anglófono, e falam francês também perfeitamente, não dá nem pra você saber qual que é a, língua, a primeira língua do cara, mas é o que eu falei, né? Se é, você sair geralmente daqui... Geralmente é quem
5: tá aqui há muitos anos.
4: Se você sair daqui da metrópole, é... quem fala eles falam inglês nas, outros, nas outras cidades, eles falam inglês com um sotacão fortíssimo em francês e tal.
5: É, e mais do outro lado ali de Vancouver, onde acho que todo mundo tem o estereótipo do Canadá, da, daquela vista bonita, Vancouver e tal, dos pinheiros altos, ali é muito mais. Realmente, ali eles têm bandeira do Canadá para tudo congelado.
4: É ali é só inglês? É, só.
5: aqui eles quase não têm bandeira, eles têm nos órgãos governamentais, mas tem bandeira do Quebec. Então é bandeira do Quebec e bandeira do, do Canadá, assim, os órgãos vai. Mas você saiu de Quebec, é, tem mais bandeiras do Canadá e tal. Ontário, acho que nem tanto, né, Henrique? É. Mas o lado ali de Vancouver, Alberta, realmente o negócio é mais aquele estereótipo canadense que a gente vê. E realmente, você quer beleza? Outra dica: do Canadá. Você quer beleza? ver aquele estereótipo que a gente tem, costume no Brasil e do Canadá. Uhum. Vancouver, Alberta, os rocks ali, as. as... Parte rochosa do Canadá que são mais bonitas. É, realmente é
4: lindo.
5: E você quer história? Vem para cá. A história tá aqui, porque o rolê aconteceu aqui.
4: É, que foi o princípio de tudo. Agora, a curiosidade do inglês e francês aqui, tipo, que se você sente falar da língua, oficialmente, a nível federal, o Canadá oficialmente, pelo menos, ele tem duas línguas, que é inglês e francês. Mas é o que a Kata tá falando aí. Na realidade, não é muito isso que acontece. Na realidade, você tem o Quebec que fala francês e meio que todo o resto que fala inglês. Tanto que se você for pra lá para Vancouver, você não vai entrar numa loja e falar francês. A galera não vai falar francês se você, viu? na moral. Eles Apesar
5: têm... que os órgãos governamentais e hospitais, eles são obrigados a falar ah... os dois.
4: Se você trabalha no governo, você é obrigado. Mas assim, é. na prática. Mas eu ia fazer essa pergunta. Por exemplo, o William Bonner,
2: daí quando dá o Jornal Nacional, ele fala inglês. Então, dependendo... Isso eles
5: têm que falar inglês e
2: francês. O jornal? Na televisão?
4: Na TV não. Você ah, vai ter não, canais não, 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 não. que falam que são anglófonos, você te, vai ter canais francófonos. Ah, que ah que tá. Falam, entendeu? Mas a grande emissora,
2: a grande emissora daí, a Globo daí, digamos
4: assim. É, é angófano, é fala anglo. inglês. Aí você vai ter as, 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 as emissoras do Quebec locais aqui que falam francês. entende
1: então, Basicamente, então, a pessoa, a pessoa que vai visitar o Canadá, ela tem duas experiências, então. Ela tem a experiência tem, de visitar tem. o Quebec e a experiência. De visitar o Canadá, nada, digamos <risos>
4: assim. É, eu diria: é, eu diria sim, é, vai, ser, vai ser bem diferente mesmo. Eu só queria concluir o um negócio do francês lá, que a, a, a parte da curiosidade tem uma província daqui que é realmente bilingue, que eles falam os dois ah, é. e eles não têm treta de língua, é, é New Brunswick, que é, é a província mais encostada aqui
2: uhum.
4: ao leste. É, ao leste, é uma província mais. Ali realmente eles. A língua oficial da província é inglês e francês. Eu nunca fui. A gente foi na pontinha lá, mas é. Ah. Eu ouvi falar que lá eles falam, inclusive eles têm um sotaque próprio deles, porque eles misturam realmente realmente inglês e francês e eu vi falar que lá eles eles trabalham mais em harmonia essa parte da realmente bilíngue mesmo. E o Quebec tá localizado aonde? Se New Brunswick é a que tá mais encostado ao leste, a próxima é Quebec. fica ah, logo sim. acima de Nova York. Inclusive pe pequena trivia, a gente tá tipo mais ou menos sete horas de carro de Nova York. Tá bem Olha próximo.
0: Só, cara.
4: Ah, eu, eu consigo chegar se, se eu tiver com muita pressa dá para chegar na fronteira dos Estados Unidos de bicicleta. <risos> Sério? Tá, brincadeira. Não, brincadeira. De bicicleta é meio forçado. Mas, tipo, de carro é uns 40 minutos. A fronteira mais não, próxima. Aí é
1: pra... tem muro também, fazendo a fronteira? Tem muro Cara, lá, é, ah,
0: puta. A, mulher, até, a tem muralha é engraçada.
4: Não, não. Mas eu tenho até uma história engraçada. Uma vez a gente tava indo pra Boston, é, que também fica no, no leste americano, e a gente tava indo de carro. Essa <risos> foi bem bizarra. A fronteira, brother, é uma guarita com uma cancela. Olha <risos> lá. <risos> é, é bem estranho, velho.
5: Mas, mas... O, o não deixa de ser é, aquela forma. Sim, alucana. ainda tem. O... Aquela tem coisa. Um, tem a gente, um quando a gente ali, passou, né? a gente não sabia se ia levar meio tiro ou não. Porque
4: <risos> não, é, foi é, engraçado três horas
5: da manhã, o é. cara. Tipo,
4: Ele foi extremamente grosso. são muito né? simpáticos, né? É. Eu acho que assim. Então... Mas isso, todo mundo que entrou nos Estados Unidos, acho que deve ter passado. Né? Acho que pré-requisito é. dos caras é estar de mau humor. Né? Hum. Acho que eles vão trabalhar todo dia de manhã, eles dão um café e um chute no saco do cara pra ir trabalhar. <risos> Porque os caras estão, tipo, muito de mau humor, tá ligado? É, mas é, o que foi engraçado nesse daí é que eu fui chegando assim na cancela, aí ele tem um semáforo, tá ligado? Pra... Uhum. E como, Era 3 horas da manhã, não tinha mais ninguém. É tipo, eu fui me aproximando, aí o semáforo ficou vermelho, aí eu parei o carro. Aí ficou verde, aí eu comecei a andar com o carro, aí ficou vermelho de novo, aí eu parei o carro. Falei, <risos> é, então eu não sei, eu acho que era um sistema automático, tá ligado? Quando fica verde era para eu ir até avançar tudo, mas eu, aí na hora ficar vermelho eu parava o carro de novo. Uhum. Aí eu claro, também eu poderia, tiro,
0: né, mano?
4: É, imagina, cara, você vai e leva um tiro.
0: Uhum. Um tiro de advertência.
4: Aí Aí na hora que parou de novo, pela segunda vez, aí o cara tava na guarita ali mais um pouquinho pra frente, uns dois, três metros pra frente, ele abriu a janelinha, colocou o braço pra fora e fez assim. Chamando, vem aí eu falei, Tá bom, então agora Beleza, então vou Aí eu fui, me aproximei A gente se aproximou da guarita Ele fez as perguntas de praxe De mau humor Que eles faz, sempre fazem Pra onde você tá indo Tarerel. Aí pediu o passaporte de todo mundo Nós estávamos em quatro no carro Aí pediu o passaporte de todo mundo A gente deu na mão dele Aí ele pegou o passaporte E fechou a janelinha Aí ele ficou um tempo lá Acho que ele tava fazendo um cheque Aí ele só abriu a janelinha Deu os quatro passaportes na minha mão E fechou a janelinha Não falou nada <risos> Aí eu fiquei com os passaportes na mão lá, com um o cara de what the
2: fuck? Cadê meu Big Mac? Cadê meu Big Mac?
4: <risos> aí eu comecei, <risos> tipo, a avançar o carro, tá ligado? Eu falei, puta, mano, e aí, será que eu vou não vou? É, ah, abriu a cancela na minha frente também, tá ligado? Aí, tipo, aí pra mim, foi mais ou menos o sinal, mas aí eu comecei a sair com o carro. Mas ele não falou, não, só tá ok, pode entrar, sim, whatever. Sim. Aí, tipo, nessa daí que eu comecei a avançar o carro devagarzinho, pensando, mano, os caras vão dar tiro em nós, velho. Na hora que eu passar <risos> ali, ele vai falar, mano, quem falou que você podia entrar, tá?
1: Sério.
5: Mas, é, uma curiosidade, quando você tá atravessando a borda Canadá e Estados Unidos de carro, né, por terra, uh -huh. ele não quer dizer que você, você já tá nos Estados Unidos em solo americano 100 metros antes de entrar na cancela de passar na guarita ah. ou seja, 100, tem um aviso 100 metros antes você já tá em solo americano, Sim. você não pode dar rollback, você não pode voltar nem nada, porque você já você, ah. você precisa terminar interessante
2: Caraca. Pera aí rapidinho, se cada tiver a pé eu não posso voltar também? Aí você leva tiro, velho. Eu acho que
4: Teoricamente <risos> você já não, tá eu, Você não consegue chegar nesse ponto a pele. Primeiro porque tá no meio da ah, estrada. Tá.
2: Tipo, você tem entendi. que. Entendi. Tá... Porque seria, seria brincadeira de criança, hein? Vamos lá agora, botar o pezinho pra gente voltar, velho. O que
4: acontece? <risos> <Não. E> assim, <risos> é a que eu tomar um tiro. Agora, eu preciso falar um negócio aqui. É, vai ser um pouco babaca, mas segura comigo. É porque eu, a, gente já, a gente já fez fronteira, a gente já entrou e já, em, em vários países, né? Pra. <risos> turismo, né, e tal. Essa parte é meio babaca. Mas quis... é pra falar que a fronteira do Canadá, pelo menos na minha experiência, é a mais amigável do planeta inteiro, mano. A galera ah, aqui, é, mas os cara... Mas
5: ele falou bem-vindo de volta. Não, esse foi home. o melhor.
4: Esse foi o melhor. Uma vez eu tava. Eu fui fazer uma, uma, uma viagem de trabalho. Uhum. Aí eu tava. Na hora que eu voltei, eu tava falando, na fronteiras dos Estados Unidos, os cara com chute no saco lá, Sim. puta da porra. Aí quando eu tava voltando, mano, os caras te tratam com um sorriso no rosto. E foi a melhor coisa que deu até uma esquentada no meu coração. Que ele, na hora de devolver meu passaporte, <risos> ele falou bem-vindo de volta pra casa. Ele falou, welcome home. Olha é. só, cara. Eu, ah. quase, eu quase fui dar um abraço ah. nele.
3: 3,
0: 2, 1... O que eu acho mais interessante é que, realmente, a imagem que eu tenho do Canadá é esse, esse país, assim, receptivo. Uhum. Caloroso eu não educado, digo, mas receptivo, né? é, educado, educado, mas mais focado em recepção, né porque você é, vai assistindo séries e filmes, você vê falando bastante sobre, ah, fugiu para o Canadá, ou você não tá indo para o Canadá, existe uma rincha até, inclusive, de, de patriotas americanos contra o Canadá em si. Porque, geralmente, o Canadá sempre aceita as pessoas, sei lá, até, não sei, é, posso estar falando merda, mas refugiados, inclusive. Eu vezes, tinha uma sim, série sim. lá falando sobre guerras, e o único lugar que era assim, é praticamente uma guerra civil, mas o único lugar que eles poderiam ter a salvação é entrar na fronteira com o Canadá. Tipo, sim, é... eu,
4: ele tem essa história, realmente, com os Estados Unidos, inclusive na Guerra Civil, tipo teve, tiveram os refugiados do, do Sul, né, os escravos e tal, eles, eles acabavam fugindo mas... do Canadá
5: antes disso, teve, é, antes ou depois, não sei qual rolê da história e ano da história, que teve a, essa rincha aí do canadense e americano vem da... de conquistar reta, território hum. também. Então, quando uma, uma vez que Canadá setou os boundaries deles ali, eles falaram o Cana, os Estados Unidos queriam uma parte, então isso vem de muito tempo e Outra ressalva em relação à canadense, aquela, eles não são, eles... ele não é tão receptivo quanto o brasileiro seria, uhum. entendeu? É, não quero que passe a imagem de que canadense vem aqui, não sei o que, porque eles têm, eles são mais, na deles assim, eles são mais reservados, entendeu? Uhum. A gente, até, a gente até tem, assim, começa a se questionar, porque a gente não tem muito amigo canadense. Eu tenho acho que dois, três amigos canadense e canadenses. E o restante é francês. Mas também. São. É, o francês é mais parecido com o nosso jeito. Uhum. Ele é mais é, é bem bem mais parecido. Mas canadense mesmo, mas eles são mais educados. Eles são reservados, mas eles são mais educados. Tem aquela gente louca, por exemplo, aqui no Montreal. <risos> quando a gente fala que a pessoa é maluca, é maluca de verdade, porque tem vários hospícios ah, é aqueles
4: é? que você esconde então a tesoura é da de... casa, mano. Nossa. É maluca
5: de verdade. De... Nossa Senhora, tem uma linha aqui em Montreal, do metrô. Quando eu faço, eu falo, eu ia num cliente, olha lá, minhas histórias. Corta aí, se quiser depois. Nope. É, eu ia num cliente duas horas da minha casa, então eu perdia quatro horas da minha vida para ir até esse cliente. E aí eu pegava todas as meios de transporte possíveis e imaginários que podia para chegar nesse lugar. E aí a gente saía, eu, eu saía tipo, super cedo. Só que quando eu pegava uma linha do metrô, rapaz, era só louco, louco que e eu sou um para-raio de louco, né? Henrique? <risos>
0: esse foi uma direto. puta
5: que pariu <risos> ah não, não tô querendo dizer ele especificamente é que eu falo que eu sou um para de louco mas puta que pariu, tem muito louco mesmo a gente fala, você vê falando sozinha na rua falando com o, o metrô o carro do metrô mesmo gente, sentava, outro dia a mulher tentou me abordar tentar me, sei lá, me sequestrar Pra ir pro... Ver uma... Ah, não, eu venho do vestido. Você quer ir lá na minha casa ver o vestido?
0: Eita. É tipo
5: uma senhora.
3: Uhum. Gente.
4: Ela tenta te aliciar, Deixa eu te falar um negocinho, tipo, da, da história um pouquinho do Canadá que é, a gente falou um pouquinho rapidinho uma treta com os Estados Unidos e tal. Uhum. Só pra falar que o Canadá não, não é só pra fazer amor, não. O canadense já colocou fogo na Casa Branca uma vez, mano. Os caras desceram até o Washington e é. botaram fogo na Casa Branca. Mal.
0: Caraca! Mas sim, o é. que que era? Canadenses, canadenses, ou tem alguma
4: relação sim, política, sim. ou é militares? Sim, não, foi, foi, foi uma retaliação, um ataque, ah. isso que eu tô falando é foi em 1800 e nada, tá ligado? Não foi, 1800 é. e pouco, o
5: canadense foi, tem, inclusive tem um forte aqui perto, que...
4: Foi retaliação, um ataque americano, que eles, tipo, você, você tinha os, que eles chamam de os loyalistas, né, os, os ingleses e tal... É, que estavam nos Estados Unidos e aí, tipo, tinha uma. Eles estavam disputando território. Os caras vieram até aqui. Aí, é, tipo, teve um ataque americano. E aí, em retaliação, eles desceram até o Washington, que também não tava muito longe daqui. E foram lá e botaram fogo no Casablanca. Ah,
0: mas foi retaliação, né? Mano? Que caramba, caramba, é, cara, mano? Retaliação, Os caras, tipo assim, a gente é bonzinho, mas a gente não é otário. É, foi, foi super interessante, construtivo, informativo. Muito obrigado a todos. Digo aqui finalizando, passo a bola pra vocês.
5: Tá, obrigada, gente. Desculpa aí algumas coisas, <risos> mas obrigada.
4: <risos>
3: Beijo pra vocês.
4: Falou pessoal, muito obrigado aí por ter recebido a gente. Ouvido quem. Parabéns quem ficou até o final. Parabéns, Parabéns mesmo! <risos> Não, o pessoal da live aí que ouviu a gente o tempo inteiro. Abraço pra todo mundo aí. Se tiver alguma dúvida aí, manda pro... pra galera da guilda e a gente bate
1: um papo aí. Então, galera Galo vai ficando por aqui que daqui a pouco tá na hora de cantar. <risos> Realmente. <risos> Perfeito
3: realmente <risos>
1: <risos>
3: E aqui quem falou é a Pão Galera, quem quiser saber mais sobre a gente, acesse nosso site www.guildadeforasteiros.com E também siga a gente no Instagram é, guilda.deforasteiros Não Isso, isso
1: Guida.d.forasteiros. De for... de ponto... Guida ponto de ponto ponto desculpa. Ponto de forasteiros.
3: Passa da meia-noite e a pão vira abóbora. Sabe? <risos> <risos> Siga a gente no Instagram, guida de forasteiros, com pontinhos entre as palavras. <risos> e é isso aí, falou.
2: Ah, eu queria aqui, pra, pra finalizar, dizer que eu virei fã do casal. Vocês são. Orna, o casal Orna. E aproveita e me segue, arroba lê
1: Falou galera, valeu.
0: Abraços. Tchau. Ah.